0: Vozes da PGE, uma conversa com quem trabalha pelos interesses dos catarinenses. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o sétimo episódio do Vozes da PGE, o um podcast que traz as informações do que aconteceu na semana dentro da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, mas que interfere, evidentemente, na vida de todos os catarinenses. Vamos ouvir as principais notícias dos últimos dias? As notícias da semana. A semana passada terminou e essa começou com uma boa informação aqui para Santa Catarina. O juiz Jefferson Zanini, da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis, proferiu decisão na tarde dessa segunda-feira, reconhecendo que as medidas implementadas pelo estado de Santa Catarina contra o desabastecimento de sedativos são adequadas. O despacho vai na mesma linha da petição do Ministério Público de Santa Catarina, apresentada no dia 21 de agosto, que dizia que o órgão entendia que o Estado apresentou o plano de ação, incluindo tratativas independentes do Ministério da Saúde, elaborado com a participação de representantes das regionais da rede de saúde para o reabastecimento dos hospitais. Para o Procurador do Estado, Tiago Aguiar de Carvalho, que atuou no caso, o reconhecimento é muito importante. Ele relembra como o processo transcorreu. A PGE apresentou
1: manifestação demonstrando que não existia desabastecimento, mas dificuldades na aquisição dos fármacos em todo o território nacional, sendo que a Secretaria de Estado da Saúde estava atenta à situação e envidando todos os esforços necessários para efetuar as compras. O juiz de primeiro grau, em decisão prolatada em 15 de julho de 2020, negou a liminar, reconhecendo que o Estado vem agindo ativamente para disponibilizar os medicamentos sedativos aos hospitais públicos. O Ministério Público, todavia, interpôs agravo de instrumento, no qual restou concedida tutela antecipada, determinando que o Estado de Santa Catarina apresentasse um plano de ação para a aquisição, quando materialmente possível, destes fármacos sedativos. Secretaria de Estado da Saúde, então, elaborou um plano de contingência para o enfrentamento desta situação, contemplando a situação atual do estoque dos medicamentos, a média de consumo diário, prospecção da quantidade de medicamentos para atender a rede pelo período de 90 dias e as ações concretas que estão sendo desenvolvidas pelo governo do Estado, com vistas a assegurar a aquisição dos sedativos para a rede hospitalar. O magistrado proferiu o despacho reconhecendo o cumprimento da tutela pelo Estado de Santa Catarina. Esta decisão é importante, pois reconhece que as medidas implementadas pelo Estado de Santa Catarina são adequadas para a
0: situação. Este, o procurador do Estado de Santa Catarina, Tiago Aguiar de Carvalho. Entrevista o órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina referendou na última semana o um entendimento de que a Lei 17.949, de 29 de maio de 2020, é inconstitucional. A decisão ocorreu dentro da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado em junho deste ano. A lei tem origem parlamentar e o projeto chegou a ser vetado pelo governador Carlos Moisés da Silva, mas o impedimento foi derrubado pela Assembleia Legislativa. O texto eliminava a possibilidade de que os municípios catarinenses recebessem auxílio financeiro para enfrentar as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, pois determinava que todo o dinheiro remanescente das linhas de crédito da Agência de Fomento de Santa Catarina, o previstas para 2020, fosse direcionado para o financiamento de capital de giro de micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais e empreendimentos de economia solidária. Aqui conosco, o Procurador do Estado, João Carlos Castanheira Pedrosa, que atuou neste processo. Doutor, qual é a importância dessa decisão, da declaração de inconstitucionalidade dessa lei e como é que ela interfere na vida dos catarinenses?
2: Claro, é, a gente entende a motivação da Assembleia, né, a preocupação dela em tentar conter esses efeitos da pandemia, é, pensando em alguma forma, alguma política... De, de auxílio a, a uma parcela da sociedade. O problema é que essa lei ela acabou é, por interferir nessa política de fomento e de desenvolvimento econômico desenvolvida pelo Badesc. É, essa, essa política do Badesc era uma política ampla, né? ela, ela contempla tanto a esfera privada quanto a esfera pública e mesmo dentro da esfera, da esfera privada todas as espécies de empresas e não só as micro pequenas empresas, os micro empreendedores individuais como a lei que foi aprovada na Assembleia previa, né? então assim, o mais importante é que com, com é, a chancela do, do tribunal nessa ação direta de inconstitucionalidade a retirada da lei, da vigência da lei, é, o Badesc continu, é, pôde continuar empreendendo seus, seus suas políticas, seus empréstimos, o, principalmente para o setor público, os municípios catarinenses, né, é, para você ter uma ideia no no, no, né, no começo desse ano, tá? Que é o período que a lei ia ser aplicada. O o Bades que ele fez é, ele, ele contratou 99 milhões de reais em novas operações com os municípios de Santa Catarina. Foram contemplados 28 municípios e isso além além desses 28 novos ainda tem 89 municípios com operações em andamento que também sentiriam os efeitos dessa lei aprovada na Assembleia. É, para que, que serve esse essas operações, né? Esses municípios eles contratam com o Batec é, esses créditos para desenvolver obras de é, construção de posto de saúde, escola. Então nesse momento da pandemia é, esse dinheiro é muito importante, né? O município está é, tendo um gasto elevado, um gasto superior ao, ao gasto habitual. Para enfrentamento, para, para enfrentamento dessa pandemia, para, para exercer as suas atividades na área da saúde. É
0: interessante destacar que o texto eliminava, como o senhor explicou, essa possibilidade de que os municípios recebessem esse auxílio financeiro e que todo esse dinheiro uh, fosse, pelo texto original, encaminhado para outras linhas de crédito, né, o dinheiro que sobrou da previsão orçamentária do Badesco para esse ano de 2020. Mas, de outra forma, é importante registrar isso aqui para o ouvinte, é, nós não estamos dizendo que a lei agora uh, deixa sem recurso esse outro segmento econômico das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores individuais, porque eles, de certa forma, são abrangidos por outras linhas de crédito que o Badesc tem. Exatamente.
2: O Badesc, ele já, dentro das suas linhas de crédito, né, ele já contemplava um programa de microcrédito né, para microempreendedores individuais, especialmente esses microempreendedores desbancarizados, como, por exemplo, pipoqueiros, cabeleireiras, sorveteiros, costureiras... É, para te ter uma ideia nesse ano de 2020 é, nesse nesse programa de microcrédito de Santa Catarina o Badesc contratou 19 milhões para esse para esse grupo de, de, de consumidores de empreendedores né então como como você bem frisou é, manteve-se esses empréstimos ao, ao setor público né e ao mesmo tempo não deixou de de cuidar de direcionar recursos também para o setor privado, em especial para os pequenos, né? A lei já já se encontra suspensa desde o do começo do mês de junho, né? Quando nós ajuizamos essa ação direta de inconstitucionalidade, o relator do processo ele acolheu de pronto nossos argumentos e suspendeu cautelarmente essa lei, né? Essa semana então o órgão especial do Tribunal de Justiça ele referendou essa suspensão cautelar que o relator havia feito, né? E, e agora o processo vai seguir um trâmite ainda com, com a manifestação do Ministério Público para posterior julgamento do mérito pelo próprio tribunal, certo? Se ele, é, a partir do momento que julgar o mérito, se, se reconhecer nossos argumentos, ele tira essa lei do ordenamento jurídico definitivamente.
0: Procurador do Estado, João Carlos Castanheira Pedrosa, conversando conosco aqui no Vozes da PGE. E com base nos argumentos da Procuradoria-Geral do Estado, a Justiça reconheceu que não cabe indenização em ação movida por mulher no norte do Estado que considerou inadequado o atendimento realizado num posto de saúde, o que teria ocasionado atraso no diagnóstico de um acidente vascular cerebral. Em acórdão publicado na última semana, o desembargador entendeu que os médicos utilizaram os meios e instrumentos disponíveis e empregaram as técnicas recomendadas, afastando o pedido da autora. Em 2013, a mulher moveu ação contra o município de Porto União e o estado de Santa Catarina, requerendo a indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100 mil, reais, pois, segundo ela, os médicos que lhe atenderam por meio do SUS no posto de saúde não teriam sido diligentes e atrasaram o diagnóstico de AVC. Para ela, a demora e a má prestação do atendimento médico e ambulatorial ocasionaram um agravamento do quadro de saúde. A PGE argumentou nos autos que não foi comprovada a culpa dos médicos, requisito para existir a indenização, e também argumentou que o Estado não é parte legítima no processo, pois, no caso, cabe aos municípios a execução da ação. Já que o posto de saúde faz parte do sistema municipal de atendimento e não do estadual Dessa forma, Santa Catarina não é responsável por agentes públicos municipais O acórdão publicado na última semana manteve a decisão favorável ao Estado O sétimo episódio do Vozes da PGE fica por aqui Nós voltaremos a conversar na semana que vem Um abraço para você e até mais o Vozes da PGE é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Fale conosco pelo e-mail comunicação.pge.sc.gov.br.